0: Amigos, bienvenidos. Como ya saben que si de fútbol quieres saber, la historia tienes que conocer. Soy Víctor Landeros, bienvenidos a una emisión más de Historias Detrás del Deporte, en donde siempre platicamos de diversos acontecimientos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la selección mexicana y un poco del contexto de lo que sucedía en el mundo, para poder principalmente entender que el fútbol o los deportes siempre están ligados a diferentes acontecimientos y que obviamente estos van marcando de una u otra manera a la sociedad. Y es por ello que platicaremos para iniciar en este, en este episodio especial porque es muy especial este, este podcast que vamos a sacar el día de hoy hablando sobre Suecia 1958. Por primera vez fuimos no solamente asistentes a una Copa del Mundo sino también fuimos protagonistas dentro de ella. Pero para iniciar con todo este tema, ¿cómo fue la selección o cómo fue la elección de la sede de la Copa del Mundo en 1958? Si se venían de muchos conflictos como obviamente ya habíamos conocido anteriormente, vividos a través de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿cómo fue esta elección de la sede? En 1946, en Suecia, se solicitó la organización del Mundial de Fútbol de 1958, previendo que en 1954 lo haría Suiza. ...que fue aceptada por el Congreso de la FIFA y no tuvo ningún problema... ...y se realizó una votación en Río de Janeiro allá en Brasil... ...en 1950 durante la Copa del Mundo... ...o previo a que se jugara esta Copa del Mundo de 1950... ...sin embargo, diversas federaciones... ...y esto era lógico porque ya lo habíamos vivido anteriormente... ...encabezadas por la federación, principalmente los, los de la canarinha... ...la selección brasileña, impugnaron la decisión... ...debido a que según el reglamento, la Copa debería alternarse... ...como ya lo saben, entre Europa... Y América, ya ni siquiera hablamos de África y Asia porque ni siquiera estaban contemplados y esto generó mucha polémica y al final pues la FIFA decidió repetir la votación en 1954 pero la calidad de los estadios e instalaciones que tenemos que ser honestos que ofrecía el país escandinavo les permitió ser elegidos aunque también se habla ahí pues de temas un poquito... ¡Obscuros! Se dice que los delegados suecos presionaron o sobornaron a los electores en el Congreso celebrado una vez más allá en Brasil. Y así finalmente los suecos se adjudicaron la oportunidad de la Organización del Mundial de Fútbol varonil de 1958. Pero como siempre lo digo, el mundo no se detiene. ¿Y qué sucedía en él? Ahora no habría un boicot como lo platicábamos en Francia en 1938. En el torneo de clasificación, pues llegaron 53 países. Por primera vez estaba asegurado un cupo para las elecciones de África, que ya estaban contempladas, y Asia. Sin embargo, en las rondas finales, Indonesia, Egipto y Sudán se negaron a enfrentarse a Israel. ¿Y sabes por qué se negaron a enfrentarse a este país? Sí, por conflictos políticos. Y al final, ninguna de las elecciones asistió a esta Copa del Mundo. Pero bueno, cosas y detalles que pasan dentro del fútbol. Increíblemente, los anteriores campeones del mundo, que habían sido nada más dos, habían dominado los primeros cuatro mundiales entre Italia y Uruguay, no asistieron a la justa más importante. El primero fue eliminado por Irlanda del Norte y el segundo, sorpresivamente, por el cuadro de Paraguay. Tras vencer en los partidos de ida y vuelta a los israelíes, Gales logró calificarse por primera vez para la Copa Mundial, dándose la circunstancia de que participarían así las cuatro selecciones británicas, Además, también se trató de la primera participación de la unión extinta Unión Soviética, Irlanda del Norte y la mencionada Gales. La Copa Mundial de Suecia 1958 fue la sexta edición de este mundial y fue realizada en la primavera de Suecia entre el 8 y el 28 de junio de 1958. Pero como siempre lo digo, algo estaba pasando en el mundo y era muy importante. Había una expedición neozelandesa dirigida por Sir Edmund Hillary, el primer conquistador del Everest, ¿Lo sabías? Bueno, pues él llevó a todo este grupo de gente a descubrir algo llamado el Polo Sur. Y sí, específicamente para conocer a Santa Claus. Pero en más temas, en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev es pronunciado o fue pronunciado el primer ministro. Además, el italiano Angelo Giuseppe Roncalli se convirtió en el primer papa, bueno, más bien, se convirtió en el papa Juan XXIII, el papa XXIII. El niño Bobby Fischer, porque fue una locura en todo el planeta, era el gran maestro del ajedrez, y esto con tan solo 14 años de edad. Y ahora sí, señores, los tengo que dejar para que nos pongamos a bailar, porque en aquella época nació el Bossa Nova, en Río de Janeiro, con el disco Chega de Sudade, de Joao Gilberto. Los dejo escuchar esto y vamos a bailar un poquito entre todos, y regresamos al siguiente bloque.
1: Bye. Tristeza dice ela que sin ella no puede ser. Diz-lhe, no prece, que ela regresse, porque yo no puedo más sofrer. Chega de saudade, a realidad es que. los e beijinhos que eu darei na sua boca dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Para acabar con ese negócio de viver longe de mí, va minha tristeza y e diz a ella que sem ella no puede ser. Diz-lhe una prece que ella regrese, porque yo no puedo más sofrer. Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda a menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hein, de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim para acabar com esse negócio de viver longe de mim Quiero más ese de, de ese negocio de vivir así, vamos a dejar de ese negocio Buena música, ¿no?
0: Bueno, pues esto es lo que sonaba más o menos en la época para que entiendas qué es lo que bailaban quizás nuestros abuelos, tatarabuelos, dependiendo la edad que tengas, tus, tus abuelos o tus padres. Esta era un poquito de la música que sonaba en aquella época y que evidentemente era lo que prendía a las fiestas en aquel entonces, ¿no? Como ahora lo vemos con otro tipo de artistas, ¿no? Pero bueno México en ese entonces en 1958 jugaba un papel importante en la selección mexicana porque ya empezábamos a denostar o a mostrar cosas interesantes en el plano futbolístico y al contar con un equipo realmente muy fuerte las eliminatorias fueron un paseo para el equipo mexicano el primer partido sería ante Estados Unidos el rival incómodo del norte y lo enfrentaríamos en la capital mexicana en donde los aztecas no tuvieron problema para, bate, para batir a los estadounidenses con un contundente 8 a 0 esos marcadores ya ni siquiera se dan en Los Ángeles, México destruiría una vez más a los Yankees, esta vez con un 8 a 2. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer dos goles. Su tercer partido sería en Toronto porque tendríamos que enfrentar a Canadá, en donde enfrentaríamos a los locales. México ganaría a los canadienses por 0-4, teniendo un marcador bastante positivo para poder llegar a la siguiente ronda. Idéntico resultado tuvimos a favor en las tierras mexicanas... ...donde serían los jugadores recibidos... ...y escuche bien esto, literalmente como héroes... ...ya que maravillaron a muchísimas personas por el fútbol... ...que daban estos jugadores dentro de la cancha... ...pero para poder conseguir el boleto al mundial... ...tendríamos que jugar un partido más... ...y en esta ocasión lo tendríamos que jugar contra los hermanos Ticos... ...Costa Rica, al igual que México, había ganado todos sus partidos... ...era el rival de los aztecas para ver quién iba a este mundial... ...el partido de ida se tendría que disputar en la Ciudad de México con un resultado obviamente favorable para la selección tricolor. Y en la vuelta, Costa Rica pondría en apuros a México, tras una anotación iniciando prácticamente el partido, pero México logró empatar y lograría llevarse la victoria en los últimos minutos, tras vencerlos 3 a 1. Así, con este resultado, México clasificaría a su cuarto mundial, una muy buena oportunidad para nosotros, y el tercero de manera consecutiva. La selección mexicana hizo historia en la Copa del Mundo, como se los dije en un principio, en 1958, porque este certamen fue histórico. Además de que fue el primer mundial que se transmitió por televisión a nivel global, en ese representativo también había jugadores de la selección mexicana como Raúl Cárdenas, Jorge Romo, Guillermo el Tigre Sepúlveda, Salvador Chava Reyes, uno de los históricos, Enrique Sesma, Carlos Blanco... Y de los más chicos se encontraba por ahí un Jaime, del un Jaime Belmonte, un jugador histórico para México y que tuvo buenas, buenas participaciones en las Copas del Mundo y se, de se desenvolvía como delantero centro. Los mexicanos abrieron el Mundial contra los escandinavos. Y como siempre, por tercera ocasión consecutiva, nos tocaba perder. También recibiendo una goleada. Un doblete de Simmons al 17 y al 64 y otro de Lindelholm del penal al 57 le dieron la victoria a los suecos. ¿Y qué es lo que decía la Tota Carvajal? Un referente de la selección nacional y el primer jugador en jugar cinco copas del mundo. Imagina lo que era regresar siempre de cada mundial con todos los partidos perdidos. Desde Brasil 50 volvía con las manos vacías. En Suiza 54 nos afectó el árbitro contra Francia. Y lo mismo, cero puntos. Hasta que la hicimos en Suecia. Sí, eso es lo que decía Antonio Latota Carvajal. No olvides esta fecha porque es histórica para nuestro fútbol. El 11 de junio de 1958, en el estadio Rasunda Football Stadium, ubicado en Estocolmo, allá en Suecia, México enfrentó al combinado de Gales para conseguir su primera unidad en la Copa del Mundo. Por primera vez, México logró tener un empate y contra una selección que en el papel, a priori, era más poderosa que la mexicana y seguro podría ganarle de una manera sencilla. Durante el partido, los Gales fueron, se fueron adelante en el marcador con gol de Alchurch, pero Jaime Belmonte empató al minuto 89, y ahí su trascendencia. Él fue el encargado de traer ese punto a casa con el gol que le dio el empate en los últimos minutos a la selección mexicana. Pero todo volvería a la realidad, porque en México sabemos que no somos, aunque nos guste mucho, no somos muy destacados en este deporte de la pelota o de la bochita. Y en el tercer partido no hubo sorpresa. Pese al empate, pues los húngaros nos golearon 4 a 0. Volvimos a la realidad. Y México se despidió del Mundial de Suecia con dos derrotas por goleada, pero con la satisfacción por primera vez en la historia de haber logrado el primer punto en una Copa del Mundo. Obviamente cuando regresaron ellos al país fue impresionante. Yo no lo viví, lo he visto nada más a través del antecedente histórico que hay por ahí en los periódicos, que lo puedes escuchar también en algunos eh, programas de radio que había en ese entonces... Todos recibieron a la selección mexicana en el aeropuerto. Era prácticamente una fiesta. Era como si ahora hubiéramos ganado la Copa del Mundo y todos nos vamos a celebrar al ángel de la independencia. En aquel entonces era nuestro primer empate y literalmente los jugadores mexicanos fueron recibidos como héroes. Y hay que hacer un pequeño paréntesis siempre en nuestro país porque hay mucho de qué platicar sobre ello. Por ejemplo, ¿qué pasaba en 1958? Pues Adolfo López Mateos, te platico, que ganó las elecciones presidenciales, por guapo, ya nos pasó recientemente en 2012 con Peña, pero es un tema urbano, y el 16 de septiembre, en algo que pasó en la, en la Ciudad de México, el ángel regresó, el ángel de la independencia, en donde ahora celebramos, regresó a su columna de independencia original, luego de que este monumento histórico, había caído en el terremoto ...que habíamos tenido un año previo en 1957... ...uno de los terremotos que marcó la vida pública de este país... ...y que se repitió después en el 85... ...y bueno, ahora lo hemos visto de manera mucho más concurrente. Además, en el tema de la música en nuestro país... Tengo que platicarte que surgió una de las bandas Más increíbles de rock and roll Y si no los conoces te dejo con ellos Para que escuches una de sus canciones Y volvamos para platicar del Rey Pelé Estamos hablando de los rebeldes del rock Y los locos del ritmo Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que hay
2: problemas y disgustos no me van a faltar Mas No me importan los problemas que me pueda a buscar Es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar Si algún día tú sales con ella te podrás convencer que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar Pólvora le dicen y con mucha razón pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar Muy bien que esa llama que es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a matar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues a que pasa por ella siempre lo hace volar Ya tú sales con ella, te podrás convencer Que hecha manga más rebelde, no te habrás de encontrar Si una vuelta das sin coche, ya te convencerán Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Pólvora le dicen y con mucha razón Pues a quien pasa por pues ella siempre lo hace volar
0: ¿Qué tal la música que nos movía en esa época? O a las generaciones rockeras en nuestro país Porque claro, yo también vengo de una familia rockera Y creo que a todos tenemos por ahí un pariente que le gusta el rock Y evidentemente son buenas canciones que nos ponen de buenas Y que al menos nos llevan a la época Para saber qué es lo que le gustaba a la masa juvenil Y entender qué es el deporte o la música en ese entonces para ellos ¿no? Pero vamos a platicar, vamos a seguir platicando de 1958 Y de lo que pasaba en la Copa del Mundo Y para ello tenemos que hablar de un personaje muy importante Aparte del Rey Pelé en aquellos años existió un jugador brutal, Just Fontaine, el goleador del Mundial de 1958. Te quiero platicar que el francés hizo historia en la Copa del Mundo de Suecia 1958, ya que anotó 13 goles y se convirtió en el jugador con más goles en una cita mundialista al menos en ese entonces, un récord que perdura el día de hoy porque es muy difícil de romper 13 goles, hacerlos en 3 partidos prácticamente imposible, aunque él tuvo la oportunidad de seguir avanzando y caer en semifinales por ahí y ya no seguir sumando goles. Marcó goles en todos los partidos que disputó estrenándose con un triplete ante Paraguay metiendo 3 en su primer partido y tuvo el orgullo de redondear su impecable participación haciendo 4 goles para que Francia se quedara con el tercer puesto sobre Alemania Federal, como les platiqué llegaron a semifinal pero al menos tuvieron la fortuna de quedarse con el tercer lugar en la final que tuvo lugar en el estadio Rasunda de Estocolmo Desmontado o demolido apenas Hace unos años en 2013 Pues déjame contarte que Brasil se enfrentó a Suecia y Brasil ya venía para hacer una de las elecciones más importantes. Habían perdido en el 50 en su casa. En el 54, bueno, su participación no fue tan destacada, pero tampoco fue pésima. Y llega 1958 en donde nace una de las figuras más icónicas de este deporte y de los deportes en general. Creo que es uno de los personajes o el primer personaje que acerca a la gente a los deportes y de ahí se vuelve una explosión en masas. Como te decía, la final se jugó en Estocolmo y en la semifinal los los... ...suecos, se impusieron al equipo de la República Federal de Alemania por 3 a 1... ...con esto ellos tendrían que jugar el partido por el cuarto lugar... ...y nadie esperaba, literalmente, el aplastante que le aguardaba a los escandinavos en la final... ...sobre todo después de que el capitán del equipo sueco, Nils Lidhond, ...marcara el primer gol en el minuto 4 del partido... ...como respuesta, obviamente, Brasil intentó atacar por todos lados... ...y bombardeó la portería de Svensson... ...el primer gol se dio a los 5 minutos de haberse visto abajo... Babá empató 1 a uno otro jugador muy muy bueno y que si tienes oportunidad de buscar algo en el anecdotario Baba fue uno de los jugadores que mejor manejaba el balón en aquella época junto con la perla negra o el diamante negro ...y se me, se me fue ahorita su nombre... ...pero bueno, la, el diamante negro de 1950... ...que era un jugador brutal... ...se, te lo, ahorita se lo recupero... El mismo, ...el mismo marcó el siguiente gol... ...para poner el 3 a 2... ...como les decía, Babá era brutal... ...agarraba la bola y podía cambiar el juego... ...luego siguieron los goles de un jovencito... ...no sé si te suene... ...a mí me suena mucho... ...Pelé... ...y otro jovencito de aquella época... ...pero que es referente de su selección... ...Mario Zagalo... ...jugadorazos... ...Simmons logró acortar la diferencia... ...marcando un gol en el minuto 80... Pero ¿quién creen que apareció? Así es, el rey, el rey Pelé puso el empate en el partido y después pues terminó el partido 5 a 2, un marcador bastante abultado para la selección brasileña que obviamente por primera vez en la historia Brasil lograba su título de campeón del mundo y su estrella principal era un jovencito de 17 años que había maravillado a todos con la facilidad para poder manejar una bola de gajos que eran muy pesadas y que bueno, si se mojaban evidentemente eran peor, por eso las copas del mundo se jugaban en verano, si no hubiera sido un poco menor el espectáculo. El futbolista más joven de los que marcaron goles y que han marcado goles en la Copa del Mundo, siempre va a quedar ese antecedente para Edson Arantes Donacimento Pelé, y hasta ahora sigue siendo el campeón mundial más joven del mundo en la historia del fútbol con 17 años y algunos meses. Algo de lo que se platicaba en aquella época, todos lloraron, yo lloré, un torrente de lágrimas. ¿Quién decía esto? Pelé. Así recordaba sus sentimientos después de ganar la final de la Copa del Mundo con tan solo 17 años. Y fue Pelé la gran figura de ese Brasil con una gran victoria en el Mundial de 1958. Antes de ser o rey, como lo conocemos, el apodo que adoptó más adelante en su carrera, Pelé en aquel entonces era conocido como la Perla, ya que era una muy temprana edad y era la gran promesa del fútbol brasileño ...y no solamente brasileño, sino mundial... ...y lo demostró ante los ante los ojos del mundo... ...con sus goles... ...en la primera participación en una Copa del Mundo... ...terminó el torneo con seis goles... ...segundo máximo goleador... ...quedó abajo del francés Fontaine... ...que también dio una gran Copa del Mundo... ...y puso la frutilla en el postre... ...marcando dos tantos ante Suecia... ...en la gran final del torneo... ...el satélite artificial... ...¿qué es lo que pasaba en el mundo? Vamos a platicar, salimos un poco de la Copa del Mundo... ...ya tuvimos al campeón de la Copa del Mundo... ...y qué es lo que sucedía en el mundo... ...en general el globo terráqueo... ...pues te platico que el satélite artificial soviético... ...Sputnik 1... ...que fue el primer satélite artificial de la historia... ...lanzado el 4 de octubre de 1957... ...se desintegró en la atmósfera... ...desde... ...y a, con esa noticia... ...desde Cabo Cañaveral... ...pero este lado del continente en América... ...Estados Unidos... ...a las 3.48 hora del centro... ...la NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense... ...estadounidense... ...el Explorer 1... Y mientras esto sucedía aquí, regresábamos a Europa, porque en Londres, en el Reino Unido, que lo debes de conocer porque está muy de moda ahorita, Carlos de Inglaterra fue el primogénito de la reina Isabel II, y con esto fue coronado por su madre como príncipe de Gales. ¿Sabías esto? Vamos a regresar a este lado del continente para saber qué es lo que estaba pasando en nuestro, en nuestro país, porque la Liga Mexicana también se movía, pero también había muchas cosas interesantes de las cuales resaltar, y me gustaría contarte que si no sabías, nosotros tenemos un dogma en el cual, pues, no participamos en eventos bélicos. Pero desgraciadamente hemos tenido eventos bélicos o de guerra con algunas naciones cercanas a nosotros. Se conoce como el conflicto México-Guatemala a los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1958, en que barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea Guatemalteca, la FAG, en aguas territoriales de Guatemala. El saldo, en total, fue de tres pescadores muertos y 14 heridos por parte de nuestro país, por parte de México. Diez de los sobrevivientes fueron sometidos a interrogaciones militares por parte de Guatemala, algo que generó mucha tensión. La, situa la situación causó una terminación temporal de las relaciones diplomáticas, como era lógico, y comerciales entre México y Guatemala. Un puente fronterizo fue, fue destruido y ambos países activaron una alerta militar. ¿Puedes imaginar que en la frontera de nuestro país, allá en el sur del país, estaba pasando todo esto en 1958? Pues sí, desgraciadamente no estamos exentos a este tipo de problemáticas en el mundo y nos hemos tenido que defender como nación, como en esta ocasión pasó con el país de Guatemala. Señores, fue un placer que me acompañaran. Yo soy Víctor Landeros y recuerda, siempre tenlo presente, que si de fútbol quieres saber, la historia tienes que conocer. Nos vemos hasta la próxima.